0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 5. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que hablamos de astrología cabalística y cábala de forma amena, directa, clara. Enseñamos la astrocábala comprensible, la de andar por casa, la de aplicar día a día. Y este podcast va a beneficiarte en el sentido de ayudarte a conocerte mejor. A ti y a los que te rodean. Este programa te ayudará a convertirte en una persona más cósmica. Porque oirás consejos y estrategias para ir avanzando en tu vida, para ser más feliz te vamos a brindar herramientas que te van a ayudar a crecer, a avanzar, a evolucionar. Gracias por pasar este retiro conmigo. Y ahora saltemos ya a tu dosis de astrocábala. ¡Vamos! En el podcast de hoy lunes hablaremos de los cuatro elementos en la astrología cabalística y de cómo influyen en la vida de las personas. Soy Tristan Yop, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Antes de arrancar, como siempre... Quiero recordar que en la web del árbol dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal relacionados con la cábala, la autoestima, la prosperidad, la felicidad y también los ángeles de la cábala y el árbol de la vida personalizado. O sea que te dejo aquí abajo, pues en este podcast, los enlaces para que puedas conectar con ellos y para que te des un vistazo y veas a ver si hay algo interesante para ti. Antes de empezar el tema de hoy... Voy a contarte un pequeño cuento de Alejandro Jodorowsky. Dice, maestro, tengo un problema con mi hijo. Me trajo a las notas del colegio. Y en ellas había una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemáticas. Y el maestro le pregunta, ¿qué harás? Dice, Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemáticas, claro. Necio, le contestó el maestro. Ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Desarrolla su talento. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. La idea de estos programas es que cada persona descubre cuáles son sus cualidades a través de la astrología cabalística y de la cábala, para que podamos centrarnos en ello. En este caso, yo me ofrezco a ser tu profesor particular y además lo hago gratis. Así que, te espero ahí, venga, en cada programa. Bueno, vamos al lío. A ver, nuestro universo está formado por cuatro elementos, ¿vale? Eso todo el mundo lo sabe. El fuego, el agua, el aire y la tierra. Aunque no nos paremos a pensarlo muy a menudo, en el cuerpo humano vamos encontrando todos los materiales que están en la tierra. Todos los materiales que están en la naturaleza. O sea, por ejemplo, el hierro, el calcio, el fósforo, el magnesio, etcétera. Así que no debería extrañarnos si decimos que en los cuatro elementos que forman esa naturaleza también están presentes, de, en mayor o menor medida están presentes todos esos elementos que nosotros necesitamos. O sea que esos cuatro elementos están presentes en el ser humano, están presentes en nosotros. Como siempre, claro, la carta astral será el, marca el, el mapa de referencia que va a indicarnos cuáles son los territorios más poblados en nuestra naturaleza interna. Los de fuego, los de agua... Los de aire o los de tierra. Más tarde volveremos a la influencia de los elementos y a cómo están integrados en nuestra vida. Abordaremos el significado de cada uno de esos elementos. Pero vamos a empezar por el Génesis. En el trabajo de la creación, Dios, o la energía que creó nuestra sela solar, o el gran arquitecto, no sé cómo quieras llamarlo, empezó utilizando las fuerzas que venían de los signos de fuego los cuales podríamos decir pues, que alimentaron su designio, su propósito creador. Es decir, le facilitaron las semillas de su futuro universo. Luego utilizó las fuerzas que venían de los signos de agua, que pusieron a su disposición esa esencia que llamamos amor. Se mezcló en esa etapa el designo y el amor, formando con ellos pues, una de las columnas de la obra, podríamos decir que la columna derecha en el árbol de la vida. Los signos de aire ofrecieron después sus fuerzas y con ellas establecieron las leyes. Las leyes que dirigen el universo. Y de ellos podríamos decir que nació la lógica, la razón, que ayudan a constituir pues, la segunda columna, la de izquierda. Y que nos permite comprender el funcionamiento de la mecánica cósmica. Nos permiten descubrir las leyes que mueven esa mecánica. Y ya solo faltaba que los signos de tierra entraran en funciones. Y le ofrecieran al creador, digamos, su fuerza cristalizadora para envolver las energías de los demás signos, podríamos decir, de manera que dispusieran como de un cuerpo material para poderse manifestar. Con esas fuerzas se vistió la obra y se le dio un ropaje, una apariencia. Veamos ahora los elementos uno por uno. Después de haber explicado un poquito el Génesis, es decir, en este Génesis, básicamente, ¿qué es lo que hemos explicado? ¿Qué es lo que hacemos ver? Pues que esos elementos son los configuradores de nuestra realidad. ¿Y en qué orden se configuraron? Porque eso es muy importante. No van en cualquier orden. El orden es fuego, agua, aire y tierra. Ahora vemos el porqué. Pero el orden establecido es el orden que nosotros tenemos en nuestra realidad, en nuestra vida. Empecemos por el elemento fuego. Pertenecen al elemento fuego los signos de Aries, Leo y Sagitario. Nos dice la tradición cabalística que el fuego fue el primero de los elementos Como hemos dicho hace un momento Y con ese elemento trabajaron los creadores de nuestro sistema solar En el primer día de nuestro periodo de manifestación ¿Sabéis aquello de que habéis oído alguna vez De que Dios creó el mundo en siete días? Vale, pues entonces digamos que en el primer día El primer elemento que se manifestó fue el fuego Y esa dinámica quedó inscrita de alguna forma en nuestra realidad y por lo tanto en nuestras vidas ordinarias también será el primer elemento el fuego si por ejemplo pusiéramos que el fuego es la voluntad, diremos que el primer elemento que se mueve en cualquier realidad en cualquier proyecto, en cualquier cosa que movamos siempre va a ser la voluntad, es decir, siempre va a ser el fuego, en términos psicológicos podríamos traducir el fuego pues por entusiasmo, por fe, no sé por ardor interno, el ardor ese que nos empuja a crear de modo que los nacidos bajo signos de fuego normalmente son creadores, son iniciadores, son los que ponen su entusiasmo, su fe en algo que no existe. Y que no existiría si ellos no estuvieran poniendo esa fuerza. Así que en cualquier empresa siempre es necesaria que haya gente que tenga una buena carga de signos de fuego. En cualquier obra humana, porque el fuego es indispensable para el periodo inicial. Y sin ellos, claro, la empresa se hunde. ¿Por qué? Porque le falta pasión, le falta fuerza, le falta ánimo. O sea que le falta luz. Por lo tanto, los de fuego son los que empujan en cualquier circunstancia. El fuego podríamos decir también que es el motor que lo mueve todo. Es la voluntad suprema sin la cual nada puede existir. Y además, como hemos dicho, es el primero de esos elementos. El signo de Aries es la puerta de entrada del fuego en la naturaleza humana. Y los que nacido bajo ese signo normalmente están siempre en un continuo comienzo. Son personas de futuro, lanzadas hacia algo que todavía no existe, que no tiene forma. Y por eso se sienten poco relacionadas con el presente. Están como un poco colgadas en el limbo. El signo de Leo estabiliza el fuego. Es el segundo signo. Lo interioriza en la naturaleza humana. Y entonces a la persona le viene la visión interna. La visión inconsciente de cómo funciona el mundo. Traduciendo esa visión en valores. Que serán, pues de alguna forma, los pilares que podemos decir que van a sostener nuestro universo. El signo de Sagitario es el exteriorizador de fuego. Es el tercero. Lo cual significa que los sagitarianos exteriorizan las reglas instituidas por la clase creadora. Y gracias a su impulso, si no está corrompido, claro, el mundo funciona como debe funcionar. Te acabo de nombrar tres signos. El primero es el plantador, el segundo el interiorizador y el tercero el exteriorizador. Y así va a suceder en todos los elementos, porque el sistema es el mismo. Vamos al segundo elemento, el elemento agua. En el elemento agua tenemos también tres signos. El de cáncer, el de escorpio y el de piscis. El agua, como hemos dicho, es el segundo de los elementos. Y la tradición cabalística nos dice que apareció en el segundo día de la creación. En el ciclo de las creaciones humanas también aparece en segundo lugar. El agua podemos decir que en cierto modo es el enemigo del fuego porque intenta apagarlo. Traducido en términos psicológicos, el agua sería sentimientos, emociones, deseos, pasiones. Cuando son dominantes en, en la persona ¿qué pasa que la espiritual mengua. Y el trabajo humano, claro, consiste en conciliar el agua con el fuego. Ya que cuando se consigue, entonces todo se vuelve fértil, todo se vuelve fecundo. O sea, lo mismo que la tierra, que necesita agua y sol para ser fértil. El signo de cáncer es el primero, es la puerta de entrada del agua. Es decir, de los sentimientos, de las emociones. Como elemento natural, podríamos decir que es como el agua de la lluvia, por compararlo con algo. O sea que este signo nos da personas soñadoras, impulsadas por sus emociones que aportan a la sociedad las cualidades que llamamos del corazón. Son portadores de sentimientos y gracias a ellas podemos decir que la sociedad es más humana. El signo de escorpio, que es el segundo, estabiliza el agua y entonces hace que el encadenamiento de los sentimientos sea más fuerte porque se viven esos sentimientos en el interior. En el ámbito natural podríamos decir que las aguas de escorpio son las aguas de los ríos, de los lagos y también podrían ser los charcos contaminados, por ejemplo, cuando se dan aspectos negativos. Scorpio nos dará personas inmersas en sus sentimientos. A veces inmersas en sus problemas personales. O sea que, que se complacen generalmente en mirar al pasado y a veces eh, pues les cuesta enfocarse hacia el porvenir. El signo de Pisces es el tercero, es el exteriorizador del agua, de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones. Y por lo tanto es el que lanza esas pasiones pues, al medio social, podríamos decir. En el ámbito natural serían pues, las aguas del mar y los, del signo de Pisces nos encontraremos que son auténticos depósitos de emociones o sea que generalmente están constantemente enamorados enamorados de personas o enamorados de causas el tercer elemento es el elemento aire y en ese elemento encontramos los signos de Libra, de Acuario y de Géminis el aire es el tercero de los elementos y apareció en el tercer día de la creación también en las creaciones humanas el aire aparece cuando el agua se ha retirado es decir, cuando las emociones desaparecen e empieza a rellenar la razón ya que en términos psicológicos podríamos decir que aire es igual a razón a lógica, a pensamiento por lo tanto ese aire razón podríamos decir que de alguna forma ordena de una forma lógica los impulsos que proceden del fuego y del agua al menos lo intenta, no siempre lo consiguen. el signo de Libra es la puerta de entrada diríamos, de ese elemento aire o sea, la puerta de entrada de la razón en el ser humano. Y el ideal que persigue Libra, o que debería perseguir, es el de integrar, de unir las partes dispersas, de complementar las cosas en la sociedad. Por eso decimos que Libra es el signo del matrimonio, de las asociaciones, de los pactos. O sea, que el signo de acuario, que es el segundo de aire, es el que estabiliza la razón. O sea, que coloca la razón en el interior de la persona y así la persona, con esa razón interna, empieza a percibir cómo son las cosas por dentro. Contempla el mecanismo del universo, lo abstracto, y así después lo traduce en términos concretos. Por ello, los inventores, los descubridores, los innovadores suelen ser de este signo o suelen tener pues, unos cuantos planetas colocados en este signo. Y finalmente, el tercer signo de aire es el de Géminis, y esa es la puerta de salida del elemento aire. O sea que a través de él se exterioriza el pensamiento, la idea, la opinión, después de haber sido elaborada en Libra y en Acuario. Por eso Géminis es el signo de la difusión del periodismo, de la literatura. Y encontramos muchas personas del signo de Géminis pues haciendo de periodistas o de escritores. Bueno, vamos a por el último elemento. El último elemento es el elemento tierra. La tierra es el cuarto de los elementos y dicen los cabalistas que apareció en el cuarto día de la creación, que es el nuestro, es el que estamos ahora. Nosotros estamos viviendo en ese cuarto día de la creación. O sea que Pertenece entonces al elemento tierra, ¿qué signos? Pues tenemos los signos de Capricornio, de Tauro y de Virgo. En términos psicológicos, la tierra se traduce como sentido práctico, como capacidad de enraizarse. Y si lo miramos desde un punto de vista evolutivo, diríamos que empezamos el ciclo experimental en fuego, vivimos intensamente a través de las emociones en el agua, pasamos a las, a las experiencias intelectuales con el aire, se nos forma el pensamiento y después terminamos por convertir todas esas experiencias en hechos materiales en el ciclo de tierra. Así, el ciclo de tierra que tiene tres signos, hemos dicho, el primero es el de Capricornio. Representa la puerta de entrada en la tierra. Y entonces, con las fuerzas de ese signo, digamos, se edifica, se estructura la sociedad, o sea se le da un sentido material, se levantan casas, se trazan carreteras, puentes, se urbaniza, o sea, y en el sentido figurado también se generan reglamentos y leyes que nos hacen vivir de una forma más civilizada. Por eso es el signo de los políticos o de los empresarios. Después nos viene el signo de Tauro, que es el segundo de tierra. Y ese lo que hace es estabilizar la materia de la persona. O sea, después de eh, haber impulsado toda la estructura a través de Capricornio, pues eh, nos llega el Tauro. Pero claro, cuando llegas a Tauro, la persona ha pasado ya por los signos de fuego. Ha actuado apasionadamente con los signos de agua. Eh, se ha estructurado la realidad mental a través del aire. Y después a realizar los trabajos prácticos de Capricornio. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando llegas a Tauro? Que te llega el momento de cobrar por todos los esfuerzos desplegados. Por eso los Tauro, pues como lo hemos explicado en el episodio anterior, el número 4, en el que hablábamos de la carta astral de Josh Clooney, que es un buen representante del signo de Tauro, los Tauros son gente que han venido ya a vivir de las rentas, que han vivido en cierta moda a disfrutar de la vida, a descansar, sin demasiadas obligaciones, o sea que, después de un largo esfuerzo, ahora les toca un poco de reposo. El tercer signo, el último de tierra, y el último del zodíaco constituyente, es la puerta de salida del elemento tierra, es el signo de Virgo. Y significa que los tesoros acumulados en Tauro tienen que salir para que la persona pueda pasar a un siguiente ciclo experimental, para poder pasar al siguiente nivel. Porque, ¿os acordáis que hemos explicado que... Tenemos, nosotros estamos siguiendo un orden establecido en la vida en el cual desarrollamos, de alguna forma, ciclos experimentales. Y en esos ciclos nosotros vamos avanzando. Pasamos desde el primer signo hasta el 12 y volvemos a empezar. Ese es un poco la, 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 el funcionamiento de la historia. Entonces se encuentran los virgos en una situación que a veces es un poco difícil porque les toca desprendeces de, 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 de las riquezas. Y claro, en la actual sociedad, la persona que se desprende de la espiritualidad, por ejemplo, en la etapa de Sagitario, se encuentra que está haciendo un bien a la sociedad. El que se desprende de los sentimientos en Piscis, se encuentra que después está pues no, más sereno. El que se desprende de sus pensamientos en Géminis, tiene el placer o siente el placer de influenciar en la sociedad con sus opiniones. Pero el que tiene que desprenderse de las posiciones materiales, chungo, lo hace sin placer alguno, casi siempre forzado por los acontecimientos. Porque eso del desprendimiento todavía es una lección muy poco madura. Aquel chalao barbudo que vino hace dos mil años intentó colarnos el, el goles en fuera de juego diciéndonos que lo dejáramos todo y siguiéramos. Pero che, todavía no nos hemos enterado, todavía no estamos por la copla. Pero claro, es obligatorio que todo tenga un final. Y como virgo es el último signo, pues claro, para poder pasar al siguiente ciclo de experiencias lo que tenemos que hacer es soltar, desprendernos. Entonces diremos que los elementos marcan con su posición el orden normal el orden natural de la evolución, en cada una de sus fases. Como el orden evolutivo se plasma en la vida del ser humano, pues también debería plasmarse de esa forma natural. Y por tanto, nuestros proyectos deberían tener también ese orden. Pasar primero por la fase de fuego, de impulso, de iniciativa. Después nos enamoramos del proyecto, le ponemos pasión en el agua. Luego ordenamos nuestras ideas en el aire y finalmente materializamos el proyecto en la Tierra. Así es como lo hizo el gran arquitecto y del mismo modo nos toca hacerlo nosotros. O sea que, claro, de manera que si en horóscopo vemos que una persona tiene mayoría de planetas en signos de fuego, diremos, por ejemplo, que es portadora de signo, de iniciativa. O sea que le toca plantar la semilla, le toca iniciar las cosas más que terminarlas. Si la mayoría de planetas se encuentran en signos de agua, diremos que los sentimientos, las emociones son las que dominan. Y claro que esa persona probablemente vea las cosas de una forma subjetiva y personal porque el agua que corresponde al G es una fuerza interiorizada y pone de manifiesto lo que hay dentro, lo que es propiedad exclusiva y patrimonio de la persona. Si la mayoría de planetas se encuentran en signos de aire, diremos que es una persona pues, aplicada a descifrar las leyes, que se emplea en la lógica, en la razón en sus asuntos. Su comportamiento será bastante previsible, puesto que obedece a valores que son más o menos universales y objetivos. Vina, que es el, el, el centro número 3 del árbol de la vida, rige el elemento aire y es el gran creador de moldes. Si la mayoría de planetas se encuentra en signos de tierra, diremos que es una persona de realizaciones prácticas y que además dispondrá de los medios materiales para poder realizar sus aspiraciones de forma tangible, de forma que toque tierra. Resumiendo, los pertenecientes al signo de fuego podrá, pondrán en el mundo las semillas de las cosas, podríamos decir, y entonces serán portadores de futuro les tenemos que pedir pues, que tengan paciencia a la hora de esperar que sus asuntos se materialicen porque están en fase de inicio. Los pertenecientes a signos de agua pues, ofrecerán su propia tierra corporal, podríamos decir. Ofrecerán sus emociones, su tierra emocional, para que el proyecto inicial pueda enraizarse. Serán portadores de amor. Y claro, ese amor pues, se expresa de alguna forma como un ardor interno que los impulsa a llevar la obra hacia la perfección. O sea que también sus frutos están en una, etapa, en una etapa que todavía no se plasma y que, por lo tanto, eh, se enfocan hacia una etapa futura, aunque sea un futuro ya más inmediato, porque es más cercano a la Tierra, puesto que este ya es el segundo elemento. Los que pertenecen a signos de aire, pues entonces realizarán su obra a través de la ley, a través del orden. Serán portadores de lógica y de razón, y por tanto intentarán hacer las cosas dentro de un marco legal. Estructurarán... De, o intentarán estructurar su realidad de forma mental. Y finalmente, los pertenecientes a signo de tierra pues serán portadores de sentido práctico. Serán los que instituyen realmente el mundo físico. O sea que serán los que plasman, los que llevan sus obras pues, hasta las últimas consecuencias. O sea, podríamos decir los realizadores de presente. Así tendremos que cada experiencia humana pasa por el ciclo de fuego, el ciclo de agua, el ciclo de aire y finalmente el ciclo de tierra. Cuando han transcurrido esos cuatro ciclos y cada uno ha aportado su, su fruto, podríamos decir, toca volver a empezar. Empezamos un nuevo ciclo. En el episodio 3 hemos hablado del nombre de Jehová y de las letras que lo componen: el Yod, el g, el vav y un segundo g. Si lo asimilamos con los elementos, tendremos que el fuego es el Yod, el agua es el g, el aire es el vav y la tierra es el segundo g. Claro, dicho así, suena megacosmico, ¿verdad? Bueno, vamos a mostrar. Esa ley universal de una forma un poco más práctica. Lo interesante es comprender que lo que nos está diciendo en realidad esta ley es que todo tiene que pasar por las cuatro fases. O sea, vamos a ver cómo se hace eso en la práctica. Imagina que una persona está enferma. ¿En qué fase estaría esa enfermedad? En la cuarta, ¿verdad? Que es la de la tierra, puesto que se trata de algo práctico, algo que ya ha tocado tierra, algo que puede verse, que puede palparse. O sea, la persona lo está viviendo de una forma práctica. Entonces... Cuando a esa persona se le administra un medicamento, se está tratando eh, la cuarta fase. Y claro, a eso lo llamamos tratar el síntoma en lugar de la enfermedad. O sea, a través de los elementos podemos ver que la enfermedad se ha generado en el periodo de fuego y que la Tierra no es más que su plasmación en la realidad. O sea, que tiene que haber pasado antes por el agua y por el aire. Es decir, la enfermedad fue primero una intención, una energía. Luego pasó por la fase de la emoción. Después se estructuró en la mente y finalmente se materializó en el cuerpo visto desde esta perspectiva lo que la persona debería cambiar es la actitud que la llevó hacia la enfermedad claro, ahora es cuando tú me preguntas oye, pero claro, yo no sé cuál es la actitud que me ha llevado a enfermar, no, yo tampoco pero en la mayoría de los casos como es difícil saber lo que puedes hacer cambiar de actitud, cambiar de actitud en todos los terrenos posibles y cuanto más grave sea la enfermedad, más cambios si modificas tu forma de vivir la vida, tus costumbres habituales Estarás iniciando un nuevo ciclo con el fuego, bajo parámetros distintos. Y por lógica, cuando llegue a Tierra, el resultado también será distinto. Otra pregunta interesante que surge aquí sería, pero si ya tengo una enfermedad físicamente, aunque cambie el, el proceso, aunque cambie mi forma de ser, ese proceso no se va a revertir. Esa sería la pregunta. Pero entonces, claro, tenemos la respuesta y es que la enfermedad no es un estado natural del ser humano. Así que para que se mantenga, es preciso alimentarla de forma constante. Todo lo que no es natural tiene que ser alimentado. Y entonces, ¿cómo la alimentamos? Con la actitud que la generó. Así que si cambias de actitud, si dejas de alimentarla, por lógica, en un momento determinado, esa enfermedad tendría que remitir. Después, claro, cada persona es un mundo y cada proceso sea distinto. Aunque la teoría sea la misma. Y también quiero puntualizar aquí para que quede claro que, y que no se confundan mis palabras que no estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer. Solo estoy facilitando información. Cada cual después la tiene que utilizar en su vida como quiera. Porque cada caso es distinto, cada historia es un mundo y no se puede entrar de una forma general como lo estoy haciendo ahora en cada caso particular. Por tanto, yo estoy generalizando. Y generalizando significa que después cada uno tiene que aplicarse el cuento. Y cuando te aplicas el cuento es cuando ves si la cosa va o no. Yo tengo 30 años de experiencia, y con 30 años de experiencia tratando gente, yo ya, ya conozco algunas cosas que funcionan. Pero, ya digo, también he aprendido en esos 30 años que no todas las cosas funcionan para todo el mundo. Pongamos un ejemplo en otro ámbito de actuación. Pongamos que la persona me dice no tengo suerte con los hombres. Eso me ha pasado en muchísimas consultas. ¿Qué le diré? Pues cambia tu forma de relacionarte con ellos. O sea, simplemente o sea, suena fácil, ¿no? Es, es, en realidad es fácil. Lo que pasa es que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos atamos a patrones determinados. Y como nos atamos a, a patrones determinados, pues entonces, al atarnos a esos patrones, claro, quedamos ahí encasquillados en la película. Si ves que te resulta muy difícil eso de cambiar, pues mira, te voy a dar un consejo fácil y gratuito. Vete a ver a Silvia Job. Es la especialista, la psicóloga del amor. Ella te va a dar consejitos tiene ahí un, un, una página web que es silvialopez.com en la cual hay un montón de artículos que te van a enseñar cómo cambiar esa actitud y además se ha escrito un libro que se llama Mándala la mierda, ese es el nombre que es un nombre megacósmico. O sea, que te mereces algo mejor, ese es el subtítulo. Por lo tanto, si quieres allí pues encontrar toda una serie de consejos megacósmicos que te pues léete el libro ya verás cómo ahí te empuja a salir de la situación en lo que estás. O sea que Podemos evitar que algo suceda en nuestra vida siempre que no haya llegado a tierra. Cambiando el impulso en el fuego o en el terreno emocional, cambiando la emoción o en el terreno de las ideas, el patrón mental, el aire. Así que si queremos cambiar las cosas, que tenemos que hacer? Tenemos que movernos, pero movernos en un terreno distinto. Caminar por un sitio diferente, ir al trabajo con un medio de transporte distinto, hacer las cosas, comer cosas distintas. Hacer las cosas de forma diferente cambiar nuestros patrones. Bueno, te dejo esta inter este interesante reflexión para que le vayas dando alguna vuelta. O sea que hasta aquí el programa de hoy lunes. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por apuntarte a nuestros cursos y también por dar tu feedback. En las notas de este podcast incluyo nuestro email para que puedas formular preguntas, para que puedas compartir dudas. Y también te recuerdo que el próximo miércoles hablaremos... En el, en el programa de Cábala Práctica, de el árbol de la vida y cómo aplicarlo a tu vida. Acuérdate que estos podcasts son prácticos, o al menos pretenden serlo. Es decir, pretenden darte información que te ayude a modificar tu realidad, no solo que te ayude a saber más. Quiero darte las gracias también por tus valoraciones cinco estrellas en iTunes y tus me gustas y tus comentarios en Facebook y en Instagram y en las redes sociales. O sea, ya sabes, si te gusta este podcast, estaré encantado de que lo puedas compartir. ¿Por qué? Porque llegará más gente y podremos ayudar a más gente. Ese es el objetivo final. Y para terminar, como siempre, te deseo que tengas un día feliz. Y sobre todo, que recuerdes nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.